0: Die. Eines gibt es was Unangenehmes am Schreiben bei mir. Wenn es gut läuft, dann entwickle ich so eine Art Maßlosigkeit in der Geschwindigkeit. Ich will immer weiter sein, als ich bin. Ich habe keine Geduld. Das Warten fällt mir schwer. Jetzt muss ich schlafen gehen, dann muss ich aufstehen, dann kann ich weitermachen. Dann muss ich wieder schlafen gehen, immer diese Unterbrechung. Ne? Ich würde am liebsten das ganze Ding fertig schreiben. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom rbb mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
1: Orte und Worte geht immer raus mit Autorinnen und Autoren an Schauplätze ihrer Romane oder auch an Orte, die sie inspirieren oder die wichtig für sie sind. Und wir waren auch schon an ungewöhnlichen Orten. Ich habe mit Caroline Schmidt mal in der Badewanne gesessen. Stefan war mit Johanna Seebauer unterwegs auf der Suche nach einem Dorf, das es gar nicht gibt. Und jetzt hat er Scherko Fatah am sowjetischen Ehrenmal in Berlin getroffen. Ja, warum das denn? Das kommt in seinem neuen Roman Der große Wunsch doch gar nicht vor, Stefan.
2: Ja, das stimmt. Aber im Leben von Charko Vertach kommt es vor und zwar als Ort, wo er als Kind immer Blumen abgelegt hat für die Opfer des Krieges. Er ist ja in Ostberlin geboren, sein Vater in irakischer Kurde, Übersetzer, überzeugter Sozialist, war über Wien und Leipzig nach Ostberlin gekommen und so haben wir... Also Scherko, Fattach und ich einen Spaziergang zu dem sowjetischen Ehrenmal gemacht. Dort sind ja einige tausend Rotarmisten beigesetzt. Es ist ein Militärfriedhof, ein Andenken an die Opfer der Rotarmisten, die beim Sturm auf Berlin eben gefallen sind. Der Ort steht für Scherko, Fattach, aber auch für den Wunsch, das Individuum in eine Ideologie einzupassen. Und darum geht es ja dann doch auch in seinem neuen Roman.
1: Das Buch Der große Wunsch war ja auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, stand auf der Longlist dieses Jahr. Worum geht's denn?
2: Also es geht um einen Vater, Murat, der aus Deutschland ins Kurdengebiet reist, um seine Tochter Naima aus dem IS loszueisen. Eine gefährliche Mission also im Grenzgebiet Irak, Syrien, Türkei. Murad hat zwar seine Wurzeln dort, aber in zweiter Generation. Und so muss er dann eben lernen, dass die Uhren dort ziemlich anders ticken. Er muss warten lernen, sich auf informelle Netzwerke und Clanstrukturen verlassen, über Grenzen hinweg. Er muss also Vertrauen lernen loslassen. Es gibt ein Happy End, das ist schon mal mein Spoiler, aber wie groß sein Anteil daran ist? Nun ja, die Geschichte Bette czerko der ja Philosoph und Kunsthistoriker ist, in große Fragen ein. Es geht um Vertrauen, Freundschaft, Vaterliebe, Herkunft, Identität, Grenzen, völlig andere Strategien, ein Problem zu lösen, als wir das hier gewohnt sind, eben Clan versus Individuum. Und letztlich um die Frage, was treibt eigentlich junge Leute in die Arme von politischen Rattenfängern. Also ein hochaktuelles und sehr vielschichtiges Buch, wie immer toll erzählt, mit grandiosen Landschaftsbeschreibungen und alles andere als schwarz-weiß. Also große Leseempfehlung.
1: Da möchte man gerne eintauchen in äh, der große Wunsch von Scherko Fattach. Jetzt könnt ihr erstmal eintauchen in das Gespräch mit dem Schriftsteller. Stefan hat ihn an einem Ort seiner Kindheit getroffen, dem sowjetischen Ehrenmal in berlin tripto
0: Hallo. Also ich suchte schon, hallo, freut mich. <lacht> freut mich sehr. Hat ja gut geklappt. Es ja, ja. sind etwa 850 Meter, das schaffen wir. Ne? Das schaffen wir locker. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Na, Wir gehen jetzt leicht nach rechts und dann sind wir schon auf dem Gelände des sowjetischen Ehrenmals das im Grunde ein Friedhof ist. Da sind sehr, sehr viele russische Soldaten, Rotarmisten, begraben. Und
2: hier, glaube ich, sind es 8.000 begraben. Oder?
0: Ja, genau. Also es sind wirklich Tausende. Ja, tatsächlich, die Legende sagt ja auch, dass einige Materialien aus der Reichskanzlei, aus der neuen Reichskanzlei stammen sollen, die ja dann in Schutt und Asche lag. Die sollen sie hier verbaut haben. Ich weiß nicht, es wird auch wieder angezweifelt. Ich glaube, da gibt es noch eine Diskussion drum. Aber es würde passen. Wenn es so wäre, aus Literatensicht wäre das passend. Auf den Trümmern des Dritten Reichs wird was Neues aufgebaut und es passt ja auch hervorragend zu dieser für mich prägenden sozialistischen Riesenskulptur, die dem Märchen entsprungen zu sein scheint, aber hochideologisch ist, die im Zentrum steht. Ja, und das ist ja, wie ich Ihnen schrieb, ein Ort der Kindheit für mich, genauso wie ein Ort der Gegenwart. Kindheit kann ich nachvollziehen, Gegenwart. Ja, eine Gegenwart vollgesogen mit Vergangenheit, sagen wir mal. Vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, ist nicht lange her, marschierten hier in vollem Ornat Angehörige eines Stasi-Bataillons auf, alte Männer. Und ich dachte, die drehen einen Film. Es ist ein Film über die DDR. Bis ich begriff, nein, nein, die meinen das ernst. Die feiern hier die alten Recken. Solche Momente verbinden die Zeiten. Früher gab es hier viele Touristenbusse die hier ankamen und es waren viele Ukrainer dabei. Ja, das hat sich vollkommen geändert. Durch den Krieg, den Russland führt. Und so sieht man, wie auch die Bedeutung solcher Orte sich einfach durchs Äußere verwandelt. Als Kinder haben wir Blumen hier abgelegt, und zwar vor der trauernden Mutter. Denn die DDR hatte ja ein bisschen diesen Konflikt. Sie wollten gedenken und die Bruderschaft mit der Sowjetunion betonen, andererseits aber, gab es auch noch die überbleibenden Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und all die Schrecken. Also es gab ja die Opfer, auch auf deutscher Seite, unter den Zivilisten. Also es, sie mussten, wie so oft, eine komplizierte Gratwanderung machen.
2: Okay, also jetzt schreiten wir durch so eine Art Arc de Triomphe. Hier steht 1941 bis 1945, oben, das ist kyrillisch, das kann ich nicht lesen, ewiger Ruhm. Was steht da? Den Helden, die für die Freiheit und Unabhängigkeit der sozialistischen Heimat gefallen sind. Ah ja, die sozialistische Heimat.
0: Und da geradezu sieht man diese trauernde Mutter. Die sitzt nun genau in dieser Blickachse hin, durch das Tor, aus den möglicherweise Überbleibseln der Reichskanzlei bis zu diesem Retter, der eigentlich einem slawischen Märchen entsprungen ist, dieser Rotarmist mit den Kindern im Arm und dem Schwert in der Hand, das ein Hakenkreuz zerhackt. Deswegen ist jetzt für mich auch die Frage, warum eigentlich dieser Ort? Also zunächst mal war ja mein Gedanke, welcher Ort hat etwas mit mir zu tun? Dieser. Meine Literatur kreist ja auch oft um diese Fragen. Verführbarkeit bis hin zur Verstrickung des Einzelnen in große Ideen. Das hat mich immer beschäftigt. Und da ich früh in meinem Leben damit in Berührung kam und das alles geglaubt habe, hat das zutiefst damit zu tun. Mit meiner Frage nach der Verantwortung eines im Grunde bei mir immer brüchigen Einzelnen für sein Schicksal und das Schicksal anderer. Es war immer die Frage, wo stehst du? Wie fügst du dich ins Kollektiv? Und das ist ja wie eine neue katholische Morallehre. Alles, was abweicht, ist irgendwie krank, aber wuchert irgendwie raus aus dem Block des Kollektivs und gehört beschnitten.
2: Kommen wir mal aufs Buch. Es spielt ja wieder mal im Kurdengebiet Irak, Syrien, äh, Türkei und an einer Stelle im Buch, da heißt es ja auch, wir müssen immer aufpassen nach vorne und nach hinten, also Feinde
0: überall. Beschreibt das diese Region gut? Naja, an sich schon. Also es ist ja eine politisch instabile Region, wie wir alle wissen. Dazu hat es nicht mich gebraucht, um das zu erklären, aber es ist ja vor allen Dingen auch deshalb instabil, weil es, keine Grenzen gibt, die wirklich festgezogen werden. Darum geht es ja in dem Buch auch. Und es ging um das Wesen der Grenzen, ja, um das sich so viel rangt und wir Europäer sind sehr, sehr geprägt von diesem Begriff der Grenze. Das ist zugleich was Innerliches, was wir verinnerlichen und etwas Äußeres, was wir sehen konnten früher an jedem Grenzübergang von Ost nach West zum Beispiel, konnten wir das ja auch erfahren. Also wir sind sehr geprägt. In dieser Region allerdings ist das halt nicht so stark. Und es gibt eine andere Organisationsform, wenn man so will, eine einfachere. Das wäre die Familie, der Clan. Die können riesig sein, diese Clans und ganze Populationen bilden. Und daran erkennen die Leute sich. Na, man braucht zum Beispiel bis heute, obwohl die Stadt riesig geworden ist, aus der mein Vater stammt, Slemanir, keine Klingelschilder, keine Nummern. Jeder Postbote weiß, wo wer wohnt.
2: Aber das heißt ja auch, wenn man von außen kommt, wie eben dieser Vater Murat, das ist ja die Geschichte. Der Vater Murat macht sich auf die Suche nach seiner Tochter Naima, die über sich verlieben zum IS nach Raqqa gekommen ist und er will sie da rausholen. Das ist ja in Kurzform der Plot. Und dieser Murat, der landet ja da auch, ist aber wie so eine Art Fremdkörper, oder?
0: Genau. Er selbst, und das war auch mein Plan natürlich für das Ganze, ist ein Nachgeborener, also eigentlich eben kein Migrant, sondern ein Nachkomme von Migranten wie ich selbst, der Autor. Und das eröffnet natürlich nochmal eine ganz andere Sicht auf so etwas. Wir reden immer von Identitäten, aber das wird zusehends komplizierter, je mehr Zeit verstreicht, weil, ich meine... Was soll er an Verbindung haben zu einem Land, von dem ihm sein Vater erzählt hat, das er aber hinter sich gelassen zu haben meint? Wobei er dann feststellen muss, dass seine eigene Tochter, also die nächste Generation sich das nicht ganz so leicht macht und sich wieder zurückkatapultiert in etwas, was auch für sie nur eine Fiktion sein kann. Das ist seine komplizierte Perspektive. Er versucht einerseits seine Tochter zu verstehen. Was wollte sie denn hier? Andererseits rekonstruiert er auch noch mal seine eigenen Erinnerungen und Überlieferungen und dieses ganze Gemisch von Informationen, während er dort wie ein Lesender die Berghänge entlang kraxelt und geht und oft auch allein ist und sich umschaut. Also ich wollte diesen Fremdheitsaspekt haben, zugleich aber auch genau das Quäntchen Vertrautheit, was eine Verbindung existieren lässt, eine gewisse, die alte Identitätsfrage, kann ich jemand Neues werden oder ist das mein Schicksal? Heidegger hat mal gesagt, Herkunft bleibt immer auch Zukunft ist das so? Und dann die nächste Frage, die sich Murat stellen muss, wie ist das aber für Naima? Was macht sie denn hier mit ihrer Identität? Denkt sie sich das aus? Hat sie sich die neu geschaffen? Zehrt sie von Erinnerung? Er rekapituliert dann etwa, was habe ich ihr eigentlich erzählt? Und er muss zu dem Schluss kommen, nein, sie schafft sich eine neue Identität mit Hilfe des Alten. Und das finde ich zum Beispiel auch hochaktuell. Ja,
2: absolut. Also das berührt ja die Generationenfrage. Ich kann da absolut was mit anfangen. Ich habe ja auch verschiedene Identitäten, wenn man so will. Mutter Rheinländerin, Vater Ungar, Stiefvater Deutscher aus dem Banat, Rumäne. Und da kommt ja automatisch die Frage auf, so habe ich es zumindest empfunden. Es wird dann schmerzhaft, wenn man das Gefühl hat, man muss sich
0: entscheiden für eine Seite. Wie ging es Ihnen? Ich hatte das nie so stark das Gefühl, mich für eine Seite entscheiden zu müssen. Es gibt im Buch auch eine kleine Passage, die das beantwortet. Da sagt Murat, ich glaube seiner Ex-Frau, die Leute können durchaus mehrere Identitäten haben. Das führt nicht automatisch zu Selbstmordanschlägen oder Psychosen. So ungefähr sagt er das. Die Frage ist, was macht man draus? Mein Vater beispielsweise war nicht sehr identitär mit seiner sozialistischen Idee, die er im Kopf hatte, er war voll und ganz der Meinung, Religion, das ist was für Leute vom Land in seiner Region. Das ist rückständig, ganz einfach. Und damit war das für ihn erledigt. Ihn zog der Sozialismus an und der Internationalismus. Das war mal etwas sehr Wichtiges. Das hatte mit der alten Idee der Solidarität zu tun, vor allen Dingen bei Linken. Mein Vater war voll und ganz davon überzeugt, dass das die Lösung ist und hat uns deshalb, mich, meinen Bruder, nie vor irgendeinen identitären Konflikt gestellt. Er kam in die DDR, hatte in Wien perfekt Deutsch gelernt, fügte sich in der DDR gut ein und erzog uns wie ein DDR-Bürger seine Kinder. Und dann ist er aber mit uns ab und an mal nach Kurdistan gefahren, mit der ganzen Familie und wieder zurück in die DDR gekommen.
2: Wie war das damals aus der DDR-Perspektive heraus, sozusagen nach Kurdistan zu kommen? Ich nehme an, in diese
0: Region auch, ja. oder? Naja, wie war das? Man muss sich das vorstellen, die DDR war aller jetzt grassierenden Nostalgie 2.0, zum Trotz ein graues Land ja, mit großen Versorgungsproblemen. Und im Irak, und das waren die 70er, hatte man alles durch das Erdöl. Zugleich aber wohnten wir in einem... 300 Jahre alten Bazar, noch aus osmanischer Zeit, in einem Haus, was man kaum beschreiben kann. Und ich tollte darum. Und das sind alles Erfahrungen von Welten, die parallel zueinander existieren ohne dass man es wirklich wahrnimmt. Und das muss man früh erfahren. In meinen Salzburger Vorlesungen habe ich darüber genau nachgedacht, wie wichtig es ist, dass man das früh lernt, dass die Welt, die wir sehen, die vertraute Welt, eigentlich einen Mangel an Wahrnehmung darstellt. Und genau deshalb reisen wir ja. Deshalb wollen wir ja unsere Wahrnehmung auch wieder auf die Sprünge helfen. Und ich glaube, bei mir hat das früh angefangen, dass ich immer beides gesehen habe. Das sind ja auch das verschiedene Zeitschichten eigentlich, ne? Es sind auch historische Unterschiede, natürlich ganz klar, ne? auch wenn, wie gesagt, dieser Internationalismus damals so tat, als wären alle im Aufbruch zu einer Sache. Das war ja das Versprechen. Ne? Jetzt kommen alle zusammen und arbeiten am Fortschritt der Menschheit. Eine schöne Idee eigentlich auch. Das sind unterschiedliche Zeitebenen, aber es sind auch unterschiedliche Emotionsebenen, weil die Menschen ja auch andere sind. Ja, meine Tanten dort waren von tief religiös bis völlig säkularisiert, alles, aber vor allen Dingen meine Tanten, ja, unter denen ich mich natürlich bewegte wie unter Familienangehörigen und zugleich waren sie völlig inkompatibel mit den Menschen in der DDR, zu denen ich ja wieder in die Schule und in den Alltag ging. Das gleichzeitig kann man haben, ohne durchzudrehen. Das geht schon. Man braucht nicht eine Identität. Aber was es natürlich auch macht, ist, es weckt so die Neugier auf das, was hinter dem Zaun ist.
2: Das Interessante ist ja die Entfernung. Also in dieser Erfahrungswelt, da gibt es zum einen die DDR und dann gibt es Kurdistan, weit weg, wenn man das jetzt überträgt auf die heutige Situation, das ist ja zusammengerückt. Also Menschen von dort kommen hier hin und jetzt haben wir plötzlich diese verschiedenen Familienstrukturen, gedanklichen Welten, Gebräuche, die sich plötzlich überlappen und in die Gleichzeitigkeit kommen. Da gibt es nicht mehr diesen schützenden Raum, diese Entfernung sozusagen des Fremden.
0: Genau, das ist die neue Situation, so kann man die gut beschreiben und die äh, erzeugt natürlich Probleme, das kann man sich ja vorstellen. Jetzt rückt sozusagen alles ohne die Entfernung durcheinander, in, wird ineinander geschoben quasi und die Leute wissen nicht, wie man mit dem anderen umgehen soll, mit dem ganz anderen. Also das kulturell andere hat man schon immer irgendwie gehabt und es gab ja auch immer Animositäten gegen die Deutschen in der DDR hatten immer herabgeblickt auf die Polen. Okay, aber das war alles sozusagen im grünen Bereich. Jetzt kommen natürlich Unterschiede hinein, die äh, sich auswirken auf die Bildung, auf die Sprache, auf das Äußere, äh, alles, auf die Kultur, aus der man kommt. Und da fällt es dann schwerer, nicht die Idee zu haben. Ich will zurück zu einer Welt, in der alles so war, wie es kannte. Dieses Unbekannte, dieses sozusagen, womit die AfD ja auch Politik macht, dieses Geflutet werden vom Fremden ist ja die eigentliche Furcht, die die Leute haben. Alles, was ich erlebt habe, ging in Richtung Öffnung. Ja, also vom Fall des Eisernen Vorhangs über die EU bis zur Globalisierung, Digitalisierung. Ich sehe gar nicht, wohin man zurück könnte. Das ist eine Fiktion. Und Je früher man das begreift, umso besser für die Gesellschaft.
2: Naja, dahinter steckt ja oft das Axiom, es gäbe sowas wie Reinrassigkeit. Wenn man irgendwo hin zurück will an irgendeinen Punkt, wo es keine Vermischung gab, auch jetzt die schlechte Nachrichten für Rassisten sie war Türke. Es gibt äh, genetische Untersuchungen des europäischen Genpools. Also eigentlich ist ja der Mix das normal
0: Null, oder? So sehe ich das auch. Und mein Vater als Migrant in die DDR ist ja auch wieder ein gutes Beispiel für diese Doppelgesichtigkeit eines Staates, der zwar natürlich internationalistisch sein wollte und alles andere als rassistisch sein wollte, aber andererseits nie zugelassen hat, dass es eine wirkliche Einwanderung gibt. Meine Mutter wurde noch zur Stasi beordert, als sie meinen Vater kennenlernte, wo man ihr dann ins Gewissen redete, dass es ja viele andere Männer in der DDR gäbe, mit denen es unkomplizierter wäre, eine Beziehung zu haben, weil die einfach wussten, dass sie es nicht verhindern können, einerseits. Andererseits aber auch nicht offen sagen wollten, ihr dürft nicht. Das ist wieder so eine Kompromisslösung gewesen eines Staates, der, naja, auch manchmal große Schwierigkeiten hatte, seinen eigenen Idealen zu entsprechen. Sehr große Schwierigkeiten.
2: Was ich interessant fand an dem Buch sind ja so die Männerbilder. Da ist zum einen Murat, dann gibt es die Alten und dann gibt es Aziz als Gegenmodell zu Murat, der tatkräftige, etwas geheimnisvolle Typ. Was ist das für ein Typ?
0: Ich zeichne ihn so als Abenteurertypen mit etwas undurchsichtigem Lebenswandel. Jemand, der gerne da ist, wo was los ist. Einerseits und daraus ja dann auch irgendwie Kapital schlägt, gut, kann man machen, wenn es im Nahen Osten brennt, gibt es immer jemanden, der die Kamera drauf hält, das wissen wir ja und das macht er eben, der aber andererseits auch irgendwie versucht wiederum und da ist ein bisschen Naima ähnlich, der Tochter von Morat, der verschwundenen Frau, auch ein bisschen versucht, so in seinen Augen vielleicht den Advokat des Teufels zu spielen, aber auch so ein bisschen gegenzusteuern, gegen die Lesart dieses Konfliktes. Der versucht sozusagen, Naima von innen zu verstehen, was Murat auf die Palme bringt, weil es natürlich genau das ist, was er ja gar nicht akzeptieren kann, dass die wirklich etwas gefunden haben sollen. Aber der Konflikt besteht natürlich darin, entmündigt er seine Übrigens volljährige Tochter, weiß das wieder mal besser als Vater, ne? oder gibt er ihren, wie er das sehen würde, Spinnereien viel zu sehr nach, nur weil es seine Tochter ist. Also er hat da wirklich einen komplizierten Konflikt, den er nicht lösen kann. Und Aziz ist eben immer derjenige, der ihn provoziert. Und dieses Provozieren scheint ihm im Blut zu liegen. Das war ja auch die
2: Stelle, die mich wahnsinnig geärgert hat an dem Buch. Er verspricht, ich erzähle dir, wie es war, wie ich es geschafft habe, Naima hier rauszuholen aus Raqqa, aus den Fängen des IS. Und dann ist das Buch zu Ende. Da dachte ich, Mist.
0: Also, wie war es? Naja, es ist so passiert, wie ich es erzähle. Am Ende fiel Racker nicht allein durch Waffengewalt, sondern durch einen Kompromiss mit all diesen ausländischen Kämpfern und den inländischen natürlich auch. Sie hören auf zu kämpfen, verlassen die Stadt in Bussen und werden in Richtung Türkei ausgefahren. So endete es. Naja, und ich dachte mir jetzt, ich wollte sie da als Leser eigentlich auch nicht enttäuschen. Ich dachte mir, man kann sich jetzt schon vorstellen, wie Aziz es gemacht hat. Er hat sich da irgendwie reingemischt und hat eben die Gelegenheit genutzt, diesen Transport, diesen Wegtransport der Leute für sich zu nutzen und für die Tochter seines Freundes. Wie genau er etwas macht, erzählt er ja nie. Er ist ja die ganze Zeit der Geheimniskrämer, was solche Menschen wie er, so habe ich mir das gedacht, um sich interessant zu machen.
2: Aber ich finde, das macht ja auch den Reiz des Buchs aus. Und so habe ich Orient auch immer wahrgenommen. Es gibt irgendwie sowas. Geheimnisvolles, informelles Informationen fließen und das entzieht sich unserer Wahrnehmung absolut und ich finde, das ist extrem gut dargestellt, dieses schwebende Informationsnetz in dem
0: Buch. Wobei man immer sicher sein kann, dass Information fließt. Auch das Wissen um diesen im Grunde ja ziemlich eremitisch lebenden Mann Murat in den Bergen ist schon längst rum. Alle wissen, der ist da und die wissen auch, warum er da ist. Nur er hat subjektiv vielleicht manchmal das Gefühl, naja, ich bin hier isoliert. Am Ende profitiert er ja von diesen geheimen Informationsnetzen. Sie lösen sein Problem. Das ist auch eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe im sogenannten Orient auf Reisen, dass wenn man ein Problem hat, läuft es nicht wie hier, dass man zu irgendeiner Stelle geht, sondern man löst das so auf so einer informellen Ebene. Das ist entspricht nicht unseren zivilisatorischen Standards möglicherweise, ist aber oft sehr effektiv. Und das habe ich im Buch eben auch drin. Dass es am Ende eine Lösung gibt für das Ganze, die entsteht genau auf diesem Weg. Das macht
2: ja auch das Buch so vielschichtig. Es geht um Vertrauen, um Freundschaft, um Vater-Tochter-Beziehung, Vater-Mutter-Beziehung, der Einzelne zur Gemeinschaft, der Clan oder die Dorfgemeinschaft versus Individuum. Das Macht ja sehr viel aus, aber man muss vertrauen, man muss sich darauf einlassen, oder?
0: Ja, jetzt wo Sie das sagen, fällt mir das auch auf, das stimmt. Ja, ich habe sehr viel darauf gesetzt und es gibt daher nämlich auch, obwohl alles so unter der Oberfläche ist, eine Gemeinschaft. Das ist ja alles, was Menschen dort ohne Grenzen, ohne zuverlässige politische Herrschaft übrig bleibt. Sie müssen sich auf einer anderen Ebene finden und irgendwie ihren Alltag organisieren, sodass das funktioniert, was man zum Leben braucht. Und das tun sie. Es gibt einen Informationsfluss und ein Organisationsprinzip für das Ganze. Wenn man es kennt, ist es gut, dann geht man gleich zu den richtigen Leuten. Wenn man es nicht kennt, wie Murat, dann wird man abhängig von denjenigen, die sich melden. Und genau das passiert ihm ja. Lange Zeit missachtet er denjenigen, der ihm am Ende sagt, du machst jetzt genau das und das, um dein Problem zu lösen. Den hat er aber gar nicht beachtet, diesen Mann, der aber bestens informiert war über ihn, der Chef. Und der heißt nicht umsonst so, sondern der hat da eben so seine fest verwurzelten Prinzipien und davon hat jeder was. Manche Menschen haben Macht durch die Informationen, die sie haben. Diesem Mann scheinen viele zu vertrauen. Dadurch hat er Macht, aber in dem Sinne, das würde ich ordnende Macht nennen. Nicht dieser Mann entscheidet, aber dieser Mann weiß, wo Entscheidungen entstehen können und schickt ihn deshalb an die Grenze, den Murat.
2: Und es heißt ja auch, dass ähm, Macht ja auch geteilt wird. Also es gibt viele Leute, die immer ein Stückchen Informationen haben und es ist dann so ein Ping-Pong-Spiel und letztlich formt ja auch das Gemeinschaft.
0: Ganz genau. Und das Gegenmodell dazu wäre dann wieder die strikte absolute Kontrolle, die die Kalifatsbrüder natürlich errichten wollen. Das stelle ich ja auch dar. Die bringen in eine solche Welt durch Angst und Gewalt so etwas wie Struktur, Machtverteilung, eindeutige Institutionen, die alle auch noch bedrohlich sind. Aber die Frage bleibt natürlich, ist das ein Fortschritt?
2: Es wird ja noch eine Frage aufgeworfen, nämlich was macht eigentlich solche blutrünstigen Systeme wie IS? Ähm die ja auch Mord und Totschlag nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Letztlich ist es ja so eine Art faschistoide Diktatur, die da errichtet wird. Was macht solche Systeme sexy für westliche Menschen, westlich erzogene Menschen wie die Tochter Naima und all die anderen, die sich dem IS angeschlossen haben?
0: Ja, das ist die Frage, die über allem schwebt und wahrscheinlich ist die beste Antwort, verantwortlich dafür sind die Probleme, die die Freiheit selbst bereitet. Wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich machen? Warum bin ich wie alle anderen? Warum kann ich nicht was Besonderes sein? Das alles. Nina Hagen, alles so schön bunt hier. Ja, genau. Ja. Das kann auch überfordern. Und wenn jetzt, bei mir ist es ja nie so ganz eindeutig. Es gibt ja auch so Aspekte in meinen Büchern, in allen, die man nicht so ganz eindeutig auf den Punkt bringen kann, was da das Motiv ist. Es gibt auch noch so schwer greifbare Motive wie Abenteuerlust oder... Die Pubertät. Die könnte auch noch irgendwie das Risiko Einschätzungsvermögen schwächen. Ne? Oder in diesem Fall ist ja die Spekulation: auch wen hat sie da als Mann? Wie stark ist der? Das erfahren wir ja nur durch diese Audiosignale, die da kommen, aber nie wirklich. Ich beschreibe denen nie wirklich. Also ich lasse es auch ein bisschen offen. Es gibt also ein Bündel von Ursachen, die da sind. Murat, der Vater, denkt aber natürlich immer darüber nach, welchen Anteil er daran hatte, dass sie in der Freiheit versagt hat. Aber ob das so die ganze Wahrheit ist, bleibt ja auch offen im Buch. Ich wollte keine exakte Antwort geben, aber Hinweise darauf, was eine Überforderung also durch die Freiheit meine ich, ja, durch die Fülle der Wege, die man gehen könnte, anrichtet. Und ich sehe das auch als Motiv hinter vielem dessen, was wir Radikalisierung nennen. Immer ist es eine Vereinfachung.
2: Ja, Vereinfachung bedeutet ja auch, auch gerade wenn es so Führerfiguren gibt, dass diese Vereinfachung ja. Orientierung bietet. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Aspekt die Schwestern. Naima spricht von den Schwestern und von den Brüdern. Also es entsteht ja auch eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, wo man sich eingebettet
0: fühlen kann. Und das verliert meiner Meinung nach nie an Reiz. Das ist die ewige Versuchung. Es sind da all den, den großen revolutionären Modellen bis zurück in die Geschichte des Christentums ist das, glaube ich, wirklich eine universelle Idee oder Sehnsucht. Weil Gesellschaft, wie gesagt, da waren wir schon, heißt teilen, heißt auch Ansprüche aufgeben oder relativieren. Das heißt auch Fremdheit, Einsamkeit, jedes Versprechen, was damit zu tun hat, das aufzuheben die Einsamkeit, die Bedeutungslosigkeit von mir als Einzelnen verfängt. Sonst gäbe es gar keine Sekten mehr.
2: Es gibt ja noch eine dritte Idee dahinter, nämlich nicht nur Gemeinschaft von Gleichgesinnten, sondern diese Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die sich für eine Elite hält, also für was Besseres als die anderen.
0: Ja, das ist jetzt im Falle dieses Kalifats wahnsinnig stark gewesen. Eine Elite kommt, also es geht schon auch darum, das, was wir hatten, Primitiv organisierte Gesellschaften über Familie und unterschiedliche Interessen zu verbinden. Das ist sozusagen der Anspruch des alten Islam, als die Region eben von Stämmen bewohnt war und der Prophet Mohammed sie verbunden hat im Namen von etwas ganz Neuem, Modernem damals. Ne? Da hat er ihnen ja auch ein Rechtssystem mitgegeben und alles. Und das war ein zivilisatorischer Akt in ihrer Sicht. Heute tausend Jahre später ist das natürlich fragwürdig, wenn man wie die Salafisten losgeht und diesen zivilisatorischen Akt wiederholen möchte. Aber das Pathos ist dasselbe. Wir bringen euch die Ordnung. Ihr lebt doch in der Anarchie. Wir bringen euch die Ordnung und damit sind wir euch natürlich auch überlegen. Drei Tage später schritt Murat an der Seite von Adnan durch die dunklen Gassen des arabischen Marktes von Mardin. Der Fahrer hatte den Heiluchs in einer stockfinsteren Gasse, unweit einer kleinen Moschee geparkt, sehr zum Unwillen von Murat, der befürchtete, gerade dort könnte das Auto auffallen. Außerdem musste er während der Fahrt bemerken, dass Adnan bewaffnet war. Was willst du damit? hatte er den jungen Mann gefragt. Der hatte nur die Schultern gehoben und erwidert »Auch wenn du nachts unbekümmert durch die Berge spazierst, es ist hier im Dunkeln nicht sicher.« Murat ließ es dabei bewenden, seine Stimmung verdüsterte sich dadurch allerdings. Sie gingen abwärts durch eine breite Gasse, die in der Mitte von einer Abflussrinne durchtrennt wurde. Er betrachtete die buckligen Wände der niedrigen Häuser zu beiden Seiten. Es gab kein Laternenlicht, jedoch waren viele der Fenster und auch die engen Flure hinter ein paar offenstehenden Türen erleuchtet. Er betrachtete die schweren grünen oder roten Stoffvorhänge, sah Katzen nah an den Hauswänden entlangschleichen und wich instinktiv vor drei dunklen Gestalten zurück, die eine schattengefleckte Mauernische einfasste, als wären sie Skulpturen. Er war froh, an ihnen vorbei zu sein. Keine zwanzig Meter weiter jedoch umringten sie eben diese drei Männer und sagten kein Wort dabei. Sie gingen so dicht bei ihnen, dass es bedrohlich wirkte und Murat stehen blieb. Doch sie stellten sich als die Männer heraus, mit denen sie verabredet waren.
2: Also wir empfehlen uns ja immer auch gegenseitig Bücher. Was würden Sie mir denn empfehlen als Buch?
0: Also ich würde empfehlen, was ich auch gerade lese, von Katrin Röckler, Laufendes Verfahren bei Fischer erschienen, auch glaube ich dieses Jahr. In meinen Augen ein ganz außergewöhnliches Buch. Sie behandelt den gewaltigen, langwierigen NSU-Prozess, aber aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive, sozusagen vom Rang aus, irgendwie draufgeschaut, in einem Wir beschrieben, was auch literarisch interessant ist, weil dieses Wir, das sind eben wir, in deren Namen recht gesprochen wird, und diese Erzählweise ist so besonders, weil es ihr gelingt, durch diese erstmal distanziert wirkende Perspektive alles hineinzubringen, was man so erkennen kann, befremdendes, ironisches, lustiges, trauriges, das Thema ist ja auch düster, Fakten, wahnsinnig viele Fakten, die auch neu waren für mich, und Emotionen tatsächlich. Es ist also ganz außergewöhnlich geschrieben, es ist gar nicht umfangreich für dieses gewaltige Thema und ein mutiges Kunststück der zeitgenössischen Literatur.
2: Ja, danke. Das klingt interessant. NSU mal aus einer literarischen Perspektive eben nicht. Aus Medien, aus den Tageszeitungen, aus den audiovisuellen Medien. Mein Tipp wäre Hans Platzgummer. Das ist ein Österreicher, der auch Musik macht. Und der hat jetzt aktuell einen Roman geschrieben, Das große Spiel. Worum geht's? Die Geschichte spielt... Vor 100 Jahren, nämlich 1923. Ein neuer Kaiser wird in Japan auf den Thron gesetzt. Und dieser Kaiser ist denkbar ungeeignet für dieses Amt. Also er gilt als schwach, ist eher der Poesie zugetan und dem wird Fahrt bei Staatsgeschäften. Das interessiert ihn alles überhaupt nicht. Und es ist aber auch eine Zeit, wo es viele libertäre Bewegungen gibt in Japan vergleichbar auch mit der Weimarer Republik und gleichzeitig gibt es natürlich auch diese autoritäre Strömung. und Er beschreibt im Grunde genommen eigentlich so diesen Konflikt zwischen einem Geheimpolizisten und einem Anarchistenführer. Am Ende gibt es dann einen Mord. Es gibt Gewissensbisse. Also das Ziel ist erreicht. Der Anarchistenführer ist am Ende tot. Und trotzdem ist der Geheimpolizist nicht glücklich darüber. Und gleichzeitig gibt es auch eine Naturkatastrophe, nämlich das große Erdbeben von Tokio 1923. Und diese Naturkatastrophe Tritt auch politisch sozusagen ein Erdbeben los. Die Autoritären, die Nationalisten, sie übernehmen. Es werden Sündenböcke gefunden und es kommt zu politischen Morden etc. etc. Und es gibt so einen autoritären Rollback sozusagen. Und da finde ich, ist eine ganz schöne Parallele zur Jetztzeit einfach. Musik Mich würde nochmal der Schreibprozess interessieren. Also ich habe beim Lesen gedacht, wow, diese Beschreibung der Landschaft, das setzt sehr viel Recherche
0: voraus. Ja, das auch natürlich, aber vor allen Dingen setzt es Wahrnehmung voraus. Viele Menschen denken ja, Landschaften zu beschreiben, sei der Versuch, etwas objektiv zu beschreiben in einem Roman. Das stimmt nicht, es ist genau andersrum. Am subjektivsten ist die Autorin der Autor bei der Landschaftsbeschreibung, denn... Hinter Figuren kann man sich verstecken. Da nimmt man ein bisschen was von sich, ein bisschen was von dem und dem. Dialoge, das ist alles gefiltert. Da kann man viel mehr Zutaten hineinnehmen. Wenn ich mich aber hinsetze und einen Berg beschreibe, dann beruht das auf einer Empfindung, die ich ganz sicher als Autor hatte. Man findet den Autor oder die Autorin dort, wo einfachste Dinge beschrieben werden. Nicht nur Natur, auch Dinge. Das andere lässt sich mal mehr, mal weniger vermischen, wie beim Kochen. Da hat man mehr Zutaten bei Dialog, Dramaturgie, unterschiedlichen Figuren, die aufeinandertreffen, da hat man mehr Zutaten. Aber beim Beschreiben von Dingen und Landschaften hat man nur die Sprache und die eigene Empfindung.
2: Wenn wir mal in die Werkstatt von Sherko verdach schauen... Wie sieht es da aus? Wie läuft so ein
0: Arbeitstag ab beim Schreiben? Das nimmt so Fahrt auf. Ich habe eine Idee und merke dann schon, das könnte was Größeres werden und dann starte ich. Und das startet erstmal recht langsam. Da bin ich erstmal so am Anfang, die schönste Zeit, wenn alle Wege noch gangbar sind, wenn die ersten 100 Seiten oder so, wenn alles noch geht wenn das noch weich ist, dann kann man natürlich sehr schön schreiben. Das ist eigentlich der Moment, wo ich am meisten Schriftsteller bin. Und dann steigt der Druck, weil ich ja schon weiß, entweder ich habe eine Deadline ja, und muss das abliefern oder ich habe schon so viele Figuren und die brauchen jetzt ihre Geschichte. Also in einem gewissen Sinne übernimmt der Text mich. Und dann mache ich mir einen Arbeitsplan. Also ganz konkret dann weiß ich, wie viel ich schaffen will in einer Woche und wenn ich es nicht schaffe, was auch passiert, muss ich es irgendwo nachholen. Und insofern kann sich das nach hinten hin, um die Frage zu beantworten, dann wahnsinnig beschleunigen und aussehen, als würde ich nur schreiben. Das sind aber meistens nur ein paar Wochen. Am Ende bis dahin habe ich, hoffentlich klappt das auch immer weiterhin so, den größeren Teil schon. Und dann gibt es natürlich die ganzen dramaturgischen Fragen. Wie endet es? Wie löse ich das auf? Das ist sozusagen das anspruchsvollste, nicht das Schreiben, sondern das Entwerfen einer stimmigen Geschichte, die ja selbst schon ausufert und so viele Aspekte hat, dass ich mehrere Wege gehen könnte. Das ist eigentlich das Schwerste, das so zu machen, dass man sagt, gut, das war ein guter Abschluss für das Ganze.
2: Also gibt es am Anfang nicht den Plot, der von vorne bis hinten durchdekliniert ist? Es gibt
0: schon so einen Plan für, sagen wir mal, bis zur Hälfte ungefähr. Den Schluss dann allerdings lasse ich bewusst offen, damit ich auch noch was davon habe. Denn ich will nicht alles nur schreiben, wie ich es geplant habe. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich dann den manchmal wirklich tollen Momentideen gerecht werden würde. Mir fallen ja auch auf dem Weg Sachen ein. Es dauert zwei Jahre jetzt, dieses Buch, und da fallen mir ja auch noch Dinge ein. Ich bin nicht im Besitz aller Informationen sofort. Und diesen Prozess will ich jetzt nicht durch einen allzu ja, rigiden Plan behindern. Es hätte dann also auch noch sein können, dass das Buch anders endet. Ich wusste gar nicht, wie es endet, bis ich was weiß ich, bei 300 Seiten war, wusste ich es nicht genau. Und damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren.
2: Gibt es denn sowas wie ein Ritual, was auf jeden Fall dazu führt, dass der Schreibfluss sich einstellt?
0: Naja, bis auf Kaffee trinken und rauchen vielleicht noch nicht viel. Ne? Ich bin sowieso nicht so ein Ritualmensch. Mich packt der Text selbst und dann passiert es so. Ich setze mich dann ran. Ich habe da keine Aufschieberitis. Ich will das dann auch. Und eines gibt es, was Unangenehmes am Schreiben bei mir. Wenn es gut läuft, dann entwickle ich so eine Art Maßlosigkeit in der Geschwindigkeit. Ich will immer weiter sein, als ich bin. Ich habe keine Geduld. Das Warten fällt mir schwer. Ich will dann, jetzt muss ich schlafen gehen, dann muss ich aufstehen, dann kann ich weitermachen. Ne? Und jetzt, dann muss ich wieder schlafen gehen, immer diese Unterbrechungen. Ne? Ich würde am liebsten das ganze Ding fertig schreiben was unmöglich ist. Also brauche ich Rituale, um mich zu bremsen. Was hilft da? Fahrradfahren, ne? Spaziergänge, auch mal reisen zwischendurch und sich auf ein paar andere Gedanken bringen. Eben immer die Monomanie unterbrechen.
2: Aber es sind ja im Grunde die gleichen Rituale, die die Aufschieber auch nutzen.
0: <lacht> ja, nur zu einem anderen Zweck. Und vielleicht ist das ja auch der Trick. Na, man sollte das mal umdrehen. Wenn man etwas sehr gern tut, weiß man ja, will man, wie als Kind, es den ganzen Tag tun. Es einzuteilen, wie uns immer gesagt wurde, ist nicht so viel davon, ne? dann hast du es später noch. Oder nicht immer nur das spielen. wir kommen morgen wieder. Das muss man lernen. Also Schreiben ist wie eine Dose Erdnüsse. Genau, es ist eigentlich wie eine Dose Erdnüsse. Am Anfang sind sie zu salzig und dann hört man doch nicht auf. Da zu sagen, ich mache jetzt mal diesen Deckel zu und tu das weg, erfordert eine gewisse Überwindung. Und man fragt sich natürlich auch, warum. Ich könnte die ja jetzt auch aufessen. Aber beim Schreiben ist das ein bisschen ähnlich. War das eigentlich schon immer so? Wollten Sie schon immer schreiben? Na, schon auf jeden Fall schon seit sehr langer Zeit. Und äh, mit dem Erzählen musste ich allerdings ein bisschen was lernen. Die großen Texte erfordern natürlich schon ein bisschen Planung und Organisation. Das ist nicht das gleiche wie eine Kurzgeschichte oder so, die auch viel Überlegung erfordert, aber wo der Schreibprozess eben einfach nicht so ins Gewicht fällt. Das Schreiben von so einem Roman ist schon irgendwie ein guter Teil der eigenen Lebenszeit. Und das muss man natürlich auch planen, nicht dass es scheitert. Bei mir war immer wichtig, ich bin nicht der, der 100 Seiten schreibt und 50 wegwirft. Ich will es so haben, dass ich es auch verwende. Das macht also eine hohe Konzentration nötig. Es gibt auch andere, die arbeiten sozusagen aus dem Marmorblock und hauen alles weg und dann ist am Ende was übrig, was vielleicht klein ist, aber gelungen. Das ist nicht meins. Ja, ich baue das eher auf. Ich bin mehr der, der den Gips nimmt und das raufpackt und da bleibt nicht viel Gips übrig.
2: Das heißt, es gibt auch nicht viel
0: Korrekturen? Naja, Korrekturen sind natürlich immer nötig und auf jeder Stufe. Und dann kommt ja auch noch das Lektorat. Es wird ja dann auch noch mal durchgeschaut. Das Entscheidende daran ist, dass jemand anders es anschaut, der nicht mit einem verbandelt ist und man die Erfahrung macht, ist eigentlich mein Gedanke rübergekommen? Konnte ich das so ausdrücken, dass es so ankommt bei anderen? Und da ist es oft wichtig, dass mir jemand sagt, wie zum Beispiel beim Lektorat, das ist zu kompliziert gesagt. Das könnte man einfacher sagen. Dann allerdings ist Korrektur sehr wichtig.
1: Wow, das nenne ich mal luftige Höhen, in die ihr euch da aufgeschwungen habt. Wie war es denn so, das Treffen?
2: Anregend. Scherko Fattach ist ein sehr kluger Gesprächspartner und aus dem, was er wahrnimmt, da zimmert er schnell Gedankengebäude. Da merkt man dann den Philosophen, aber eben auch den Erzähler. Er kann wahnsinnig gut erzählen und er ist ein sehr politischer Mensch. Er macht sich viele Gedanken, wie Gesellschaft mit allen Unterschieden und Brüchen eben gelingen kann. Und da ist man dann schnell aus den Buchdeckeln raus und denkt mit ihm nach über Migration, erste, zweite, dritte Generation, über Fremdheit und Heimat. Das ist alles schon ziemlich anregend und der Mann, der macht sich eben Gedanken und der hat natürlich auch eine sehr spannende, weil andere Perspektive auf die DDR und das ist eine Dimension, die ich im öffentlichen Diskurs so eigentlich noch nicht wahrgenommen habe. Wenn er zum Beispiel erzählt, dass die Stasi seiner Mutter die Beziehung zu seinem Vater ausreden wollte, aber gleichzeitig nicht sagen konnte, weil er dunkle Haut hat, aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt. Da stolperte die DDR dann über ihre eigenen Ansprüche, meint er, und ich habe gelernt, Sherko Fatah ist beim Schreiben ein Besessener. Er braucht Strategien, um sich zu bremsen.
1: Aha. Also das Buch klingt auf jeden Fall so, als hätte er sich da auch nicht ganz so bremsen können beim Schreiben. Es türmt viel auf und nimmt viel von aktuellen Debatten mit auf und man lernt viel. Hast du schon erzählt. Für wen ist denn das Buch jetzt?
2: Nein, das ist für Leute, die wesentliche existenzielle Fragen in einer gut erzählten Geschichte verpackt haben wollen. Und ich kann versprechen, es wird nicht langweilig.
1: Scherke vertagt. Der große Wunsch ist bei Luchterhand erschienen. Es hat 381 Seiten und kostet 25 Euro. Und Worte und Worte findet ihr in der ARD-Audiothek zum Beispiel und da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Daumen hoch, Anregungen, Kommentare auf allen Plattformen.
2: Und apropos große Fragen. Eine ist ja, wer hat eigentlich die North Stream Pipelines in die Luft gesprengt? Ein Team von Investigativjournalisten von ARD-Zeit und Süddeutscher Zeitung ist der Frage nachgegangen. Der Podcast Tatort Ostsee sucht Antworten zu finden in der ARD-Audiothek.
1: Wir sagen tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
2: und ich bin Stefan Ochschward. Orte und Worte.
0: Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Ochschward. Sounddesign Robin Rudolf. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB
1: 24 Inforadio.